0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать! Итак, Хэллоуин уже прошел, но осень еще не закончена, а значит время мрачных и жутких историй продолжается. И вообще периодом отпусков и путешествий считается лето. Тогда все берут выходные и уезжают куда-нибудь в Турцию, Сочи, Анапу и так далее. нежиться на горячем песочке, пробовать все блюда шведского стола в шикарных отелях. Но многие предпочитают путешествовать в другое время года, потому что летом зачастую бывает очень-очень жарко. Я вот, например, в Сочи в последний раз была осенью, когда 40-градусная жара уже спала, Но при этом погода все еще была теплой и приятной. И, кстати, одним из моих любимых отелей там стал богатырь. Знаете, он прям очень сильно похож на такой шикарный замок, и в нем ты себя чувствуешь героиней сказки. И я там была, ну, примерно, наверное, за неделю до Хэллоуина. И там так классно все украсили. Просто он весь был в паутине, в страшных фигурах и прочих атрибутах этого мрачного темного праздника. В общем, создали вместо такого сказочного замка настоящий замок Дракулы. Постарались. Но некоторым отелям даже не приходится стараться, и у них без всяких украшений очень мрачная репутация. Например, отель Сессил в Америке, который называют чуть ли не проклятым отелем, потому что там происходило очень много убийств, самоубийств, непонятных происшествий и прочих тони. Но сегодня мы говорим не совсем об отеле, а об одном происшествии, которое там случилось, а конкретнее о деле Элизы Лэм, чуть ли не самой загадочной смерти в современной истории. Давайте же начнем. Итак, все случилось в 2013 году, когда тело студентки Элизы Лэм было обнаружено в цистерне с водой на крыше отеля Сесил. Все это произошло 19 февраля, после того, как ее объявили пропавшей. Но теперь мы говорим подробнее о ее биографии, о том, что могло стать причиной ее смерти и как вообще ее тело попало в цистерну с водой. Лиза Лэн, дочь мигрантов из Гонконга. Вместе с родителями она переехала в Канаду. Там же она поступила в университет. Собственно, о том, какой она была девушкой, известно не прям-таки много, но говорят, что она была достаточно дружелюбной, доброй. У нее было много друзей, она хорошо училась, и отдельной ее страстью были путешествия. При этом часто она путешествовала совершенно одна, без сопровождения кого бы то ни было. Да, наверное, в некоторых странах это не самый лучший выбор, потому что одиночные путешествия бывают крайне опасными. Что, наверное, самое главное для нас в биографии девушки – это ее психическое заболевание. Она страдала от биполярного расстройства, но при этом, по словам врачей, оно было в мягкой форме и не приводило никаким ужасным последствиям, по крайней мере, не должно было привести. Да, Элиза Лэм применяла медикаментозные препараты, но это скорее говорит о том, что она была хорошей пациенткой и делала все для того, чтобы чувствовать себя хорошо, куда опаснее, если человек не принимает э, таблетки при таком заболевании. Собственно, она стояла на учете у психиатра, она постоянно наблюдалась у него и постоянно к нему ходила, и именно психиатр и разрешил ей одиночное путешествие, то есть в адекватности девушки, в том, что она не опасна для себя и для общества, никаких ну, проблем и вопросов не возникало. Но некоторые люди говорили: некоторые ее знакомые говорили о том, что в периоды обострения заболеваний она чувствовала себя не самым лучшим образом и могла несколько странно себя вести. Впрочем, могло ли заболевание стать причиной ее смерти? Мы тоже поговорим немножко позже уже когда будем обсуждать причины. Собственно, помимо прочего, Лэм вела небольшой блог, в котором делилась с вами путешествиями, своей жизнью и также немножко рассказывала о своем заболев... заболевании. Ну и она говорила там, что, в принципе, тоже чувствует себя хорошо. Собственно, в январе 2013 года, когда девушке был 21 год, она решила отправиться в путешествие в Америку. Ее путь лежал через Сан-Диего и Лос-Анджелес. Кстати говоря, во всех своих путешествиях девушка каждый день отзванивалась своим родителям и говорила им, что все хорошо. То есть такой вот звоночек был предупреждающий, что вот каждый день она звонит своим родителям вечером и докладывает им, где она, с кем она, что она, и ну, уверяет их, что все хорошо. 28 января она сообщила своим родителям, что поселилась в отеле который находится в Лос-Анджелесе. И здесь мы немножко отвлечемся и поговорим про сам отель. Не слишком подробно, потому что я хочу сделать про него прям отдельный выпуск. Это очень интересная тема, и действительно интересно понять, насколько этот отель проклят. Ну, потому что там чуть ли действительно не самый проклятый отель, как говорят. И, кстати, он до сих пор работает, там можно поселиться. И я специально посмотрела цены на номер. Отель давнишний, антуражненький, но отзывы там, мягко говоря, не очень. То есть из такого фешенебельного прежде отеля, каким он был в самом начале своего создания, отель Сесил заслужил не самую хорошую репутацию и вскоре вскоре скатился до... Достаточно дешевые гостиницы, где останавливались не самые, ну, так скажем, зачастую презентабельные люди. Собственно, Сесил был построен в 1924 году в Лос-Анджелесе на пересечении Мейн-стрит и Седьмой улицы. И именно с этим отелем связывают историю черного Георгина, Джека Унтервегера и Ричарда Рамиреса. Если что, про все эти случаи я рассказывала в других выпусках подкаста. Если вам интересно, можете послушать. По слухам, черный Георгин, девушка, убийство которое до сих пор не раскрыто, и которая была зарезана самым чрезвычайно ужасным способом, По легенде, она останавливалась в этом отеле вот в ночь перед своей смертью. Также в этом отеле останавливался Джек Унтервегер, очень интересный, в кавычках, преступник, который также являлся звездой различных телешоу и при этом по совместительству был серийным убийцей. И Ричард Рамирос, тоже достаточно известный серийный убийца, и сатанист. В самом отеле они преступления не совершали, но все-таки там некоторое время жили, поэтому, поэтому э, история отеля тоже связывают с ними. Помимо прочего, в этом отеле очень часто происходят самоубийства, э, кражи, вообще ну прочие, не очень приятные случаи. И Конечно, интересно поговорить о том, насколько вообще оправдано название "проклятого отеля". Не знаю, я вот не буду прям здесь слишком подробно об этом рассуждать, потому что правда хочу сделать отдельный выпуск, но немножко все-таки затрону эту тему, потому что мне кажется это важным, и мне кажется, что все-таки звание такого проклятого отеля в большей степени пошло из журналистов, масс-медиа и всему подобного, потому что сам отель действительно заслужил не самую хорошую репутацию, был расположен не в самом благополучном районе, и цены на номера там были дешевые, Поэтому понятное дело, что часто там останавливались люди ну не самого большого достатка, не самого хорошего поведения – зачастую те люди, которые, ну, там, собирались что-то с собой сделать или чувствовали себя в отчаянном положении. И, в общем-то, скорее всего, именно поэтому, просто из-за неудачного расположения, из-за низких цен, из-за не очень хорошего обслуживания, вот в отеле получил такую репутацию. Но и насчет убийств и самоубийств, в принципе, да, С этим отелем связаны имена громких преступников, но не сказать, что эти преступники не останавливались в других отелях. То есть тот же Унтервегер, он был очень известным и часто проживал и в других отелях, помимо Сесила. С Рамиросом та же история, то есть понятно, что за всю свою жизнь он останавливался явно не в одном отеле, но все таки Все-таки мы поговорим про него еще в отдельном выпуске и раскроем эту тему подробнее. Ну, Но пока возвращаемся к истории Элизабет Лэн. Итак, она остановилась в Сесил-отеле в Лос-Анджелесе. Далее все, что нам известно, лишь со слов свидетелей, камер видеонаблюдения. И, в общем-то, это восстановленные события, поэтому непонятно, насколько они прям совсем точны и насколько все именно так и было. Итак, собственно, после того, как девушка заселилась в этот отель, она несколько дней жила себе вполне спокойно. То есть она также звонила родителям, правда, блок она свой не вела, но все-таки поведение ее, ну, никак не отличалось от того, как она вела себя обычно. Однако, 31 января, перед тем, как она должна была уехать, девушка... Не девушка не связалась с родителями она делала это каждый день напомню и поэтому родители естественно сразу забеспокоились они позвонили ей сами но она не ответила поэтому они решили обратиться в полицию и когда полиция прибыла в отель и спросила у собственно говоря у персонала, Что произошло? Персонал сказал, что срок проживания девушки в отеле закончен, ее вещи переведены в багажное отделение, но за ними, за этими вещами никто пока что не пришел, и пребывание в отеле своем девушка не продляла, то есть стало понятно, что она просто пропала. Поэтому полиция активно принялась за расследование. Они опрашивали персонал отеля, соседи пропавшей девушки, остальных работников. Они прошлись по ближайшим заведениям, типа кафе, баров, магазинов и так далее, где девушка могла останавливаться и где она могла с кем-то разговаривать и, собственно, как-то себя проявлять. Однако никаких полезных сведений для себя полиция не вывела. Стало лишь известно, что, в принципе, она себя вела как обычно, что ничего про свое исчезновение она не говорила, куда она собиралась ехать после она тоже не говорила никому, ну, то есть, в принципе, вела обычную-обычную жизнь. Все изменилось 14 февраля, когда полицейские опубликовали видеозапись, дабы найти хоть кого-то, кто мог бы помочь им в поисках девушки. Эту видеозапись надо на самом деле видеть, и ссылку на нее я оставлю в описании. В принципе, это известная видеозапись, она... Смонтирована, то есть перед тем, как отдать ее журналистам, над ней поработали криминалисты, вырезали некоторые детали, в некоторых моментах там затерли даты, что-то там замедлили, ускорили и так далее. Но в целом создать общее впечатление можно, то есть не прям, чтобы это сильно портило как-то вот просмотр. Можно, можно посмотреть, и видео на самом деле э, загадочное. Э, далее я вам слушаю снач... Давай вам советую сначала посмотреть это видео, потом вернуться обратно к подкасту и перейти уже к обсуждению этого видео, чтобы вам просто было понятнее, о чем я говорю. Я, конечно, вкратце опишу, что на нем происходило, но все-таки, правда, для полного понимания для начала лучше посмотрите это самое видео и Ну, сформируйте свое собственное впечатление. Что происходит на этом видео? На нем видно, как девушка, Элизабет Лэм, заходит в лифт, нажимает на все кнопки сразу, при этом наклоняясь к ним, после чего двери лифта не закрываются. То есть она также нажимает на кнопку удержания лифта. После этого она несколько раз то выпрыгивает из лифта, то снова заходит туда, снова нажимает кнопки, снова нажимает на кнопку удержания лифта, после чего вновь выходит из лифта, с кем-то как будто бы разговаривает, после чего скрывается. На этом видео прерывается и девушки больше не видно. Что можно сказать по ее поведению? Существуют разные мнения по поводу всех странностей, происходящих на видео. Конечно, первое впечатление, что девушка не в себе, потому что она одна, не видно ни ее собеседника, никого бы то не было, но при этом она очевидно на кого-то смотрит, очевидно с кем-то разговаривает и очевидно от кого-то то то ли прячется, то ли еще что-то, то то есть ведет себя так, будто бы она находится не одна. Но при этом, напоминаю, на видео никого, кроме нее, нет. Далее, само ее поведение. Девушка не взяла с собой очки или линзы, при том, что у нее была близорукость, поэтому ей приходится сильно наклоняться к кнопкам в лифте. Но почему она нажимает на все сразу кнопки, почему она нажимает потом на кнопку удержания, зачем это все, тоже непонятно. Ну и, конечно, ее такое движение, оно немножко урывками. И тут есть разные мнения о том, что она чувствовала в этот момент. Кто-то говорит о том, что она боялась. Но видео хоть и плохого качества, но я не, мне не показалось, что она чего-то боялась. Скорее, да, она была в возбужденном состоянии, но это скорее было такое, знаете, возбужденное состояние, как у детей во время игры. То есть, как будто бы она с кем-то заигрывала, как будто бы она веселилась, как будто бы она, да, нервничала, но это был не такой, знаете, страшный невроз, а вот именно, ну, в большей степени возбужденный. Это видео оценивали очень многие психологи и психиатры, и большинство из них тоже говорят о том, что девушка вела себя именно как человек, который находится в игре. То есть можно предположить, что она играла со своим собеседником, что, скорее всего, рядом с ней правда кто-то был. И, ну вот, знаете, возможно, это была какая-то ролевая игра или что-то такое подобное. И, кстати говоря, мы об этой версии еще поговорим чуть позже, потому что мне она кажется самой оправданной. А Насчет того, что она была в, так скажем пребывала в периоде психоза из- из-за заболевания мне кажется нет потому что она брала с собой медикаменты она брала с собой таблетки и она принимала их по расписанию ну то есть в принципе при обычных обстоятельствах ничего не могло спровоцировать ее психоз и ну это не оправданно точнее эта версия не совсем оправдана вот так вот при этом на этаже Камеры другие не работали, поэтому, к сожалению, других видео, на которых видна девушка или ее собеседник, нет. Но вот так вот произошло. Что же было дальше? Дальше случилось вот что. Постояльцы отеля через несколько дней после опубликования этого видео стали жаловаться на неприятный запах, идущий из раковины. При этом вода имела странный цвет и странную консистенцию. И в ней было неприятно ну, не то, чтобы мыться, а просто даже ее включать, потому что начало сильно пахнуть. Поэтому отель «Сесил» принял решение о вызове водопроводчиков и проверке цистерны, которые располагались на крыше отеля. Это такие огромные-огромные баки, в которых, собственно, находилась вода. Персонал поднялся на крышу здания. 19 февраля открыл резервуар с водой. И и пришел в ужас, потому что в одном из резервуаров лежало тело пропавшей Элизабет Лэм, точнее, плавало. При этом труп был обнажен, и личных вещей при девушке не было. То есть исчез кошелек, часы, очки и другие мелкие личные вещи. При этом также известно, что рядом с ней находились и мужские вещи, которые ей не принадлежали. Ну, скорее всего, мужские. Точно точно мы не знаем. Была проведена экспертиза. На ее теле не было обнаружено значительных повреждений, но при этом были небольшие ссадины на ногах. И некоторые свидетельства которые говорили о том, что несдолго до смерти у Элизабет Лэм был половой акт. Но при этом, опять же, просто половой акт без следов насилия. Психотропных препаратов, включая алкогольных препаратов, в крови девушки обнаружено не было. Поэтому 21 февраля полиция сообщила о том, что Элизабет умерла в результате случайного отопления. А случайное утопление могло произойти из-за того, что у нее было обострение заболевания. Вот такая вот официальная версия. При этом понятно, что ни журналисты, ни публика, ни родители, никто не был удовлетворен этими результатами. Было слишком много вопросов, которые не состыковывались друг с другом. и... Ну, собственно, что вообще происходит? У всех был в голове только этот вопрос. Однако, несмотря на то, что публика бушевала, несмотря на то, что журналисты были не согласны с этой версией, официальной все еще является то, что девушка умерла в результате случайного утопления. Вот так вот, до сих пор очень многие пытаются как-то восстановить что же там все-таки было, что же там произошло, как и почему умерла девушка. Но, но к сожалению, это все. То есть дело официально закрыто, и никто его возобновлять не собирается. Но на этом мы не заканчиваем выпуск, потому что мы продолжаем восстанавливать, что могло... Восстанавливать ход событий и рассуждать о том, что же могло все таки произойти с девушкой. И для начала я расскажу версию, которая, ну, наверное, в которую я верю больше всего. Я выдвину их несколько, ну а дальше вы уже можете решать, какой же версии придерживаетесь вы. Как мне кажется, наиболее удачной и наиболее правдоподобной версией является то, что девушка с кем-то познакомилась в этом отеле, заселившись в нем, ну, скорее всего, это был мужчина, парень, в которого она не то чтобы влюбилась, но с которым у нее была интрижка. Она не рассказывала о нем родителям, но, возможно, просто потому что не сочла эти отношения серьезными серьёзным, и не посчитала нужным об этом кому-то, кому-либо рассказывать. Собственно, этот парень мог оказаться убийцей или же просто очень агрессивным и жестоким человеком. И, возможно, именно он и убил Элизу Лэм. Почему? почему я верю в эту версию, и почему мне она кажется наиболее правдоподобной. Ну, во-первых, видео. Да, на нем не видно собеседника девушки, однако ощущение такой вот игры, какого-то заигрывания, как будто бы, вот знаете, парень с девушкой играют. То есть она вела себя так, как будто бы она с кем-то играла в прятки, как будто бы она вот с кем-то вот так вот заигрывала, и ну, вот как-то куда-то приглашала, то есть это не было похоже прям на побег от какого-то преступника, вот просто, просто элемент игры, то есть на видео как будто бы запечатлена игра. Поэтому я предположу, что, скорее всего, она была с этим парнем, с которым она... Играла, с которым она встретилась, вот так вот играла. И предположу, что, возможно, он пригласил ее пойти на крышу отеля, дабы, возможно, провести там романтический вечер, чем-то еще заняться и так далее. И предположу, что после того, как они отправились на крышу, девушка чем-то его разозлила или как-то спровоцировала, и он ее убил. Почему именно убил? Ну потому что, опять же, существуют э, документы, существуют версии, в которых указано, что смерть девушки наступила не в результате утопления, а в результате того, что ее задушили, потому что в легких было обнаружено очень малое количество воды, то есть не было. Когда людей топят, как правило, в легких обнаруживается большое количество воды, потому что перед смертью делается рефлекторный вдох, соответственно, вода проникает внутрь. А у Лэм такого не было. То есть, соответственно, внутрь цистерны она попала либо уже совсем без сознания, либо в умирающем состоянии, поэтому никакого рефлекторного вдоха у нее не последовало. Ну опять же, почему она была обнажена, почему девушка решила раздеться, ну, тоже непонятно, такое себе. А вот версия с тем, что у нее был половой акт с парнем, потом что-то пошло не так, как-то вот она ему не угодила, и он ее взял, затушил, а потом, а потом вот так вот решил спрятать тело. Мне кажется, эта версия наиболее правдоподобной. Опять же, при девушке не было мобильника, и... Тоже можно предположить, что ее убийца взял мобильник, дабы избавиться от улик. То есть, возможно, там были какие-то обличающие фотографии или видео, или переписки, или что-то такое, которые могли на него указать. Поэтому он таким образом решил избавиться от улик. Но эта версия неофициальная, но, как мне кажется, наиболее правдоподобная. Еще одна версия гласит, собственно, она является официальной, о том, что э, у девушки в ходе многочисленных путешествий, переездов, там еще что-то, возможно, стресса какого-то, наступило обострение биполярного расстройства. И действительно, если смотреть это видео, поведение ну, кажется несколько странноватым. То есть непонятно, почему она так делает, почему она нажимает на все кнопки, почему она то вбегает в лифт, то выпрыгивает из него, куда она вообще, с кем она разговаривает и так далее. В общем, поведение девушки на видео, правда, кажется странным, если ну, если знать, что там рядом никого с ней нет. Поэтому официальная версия такова, что у нее наступает психоз, период обострения, она, ну, так скажем, немножко сходит с ума, после чего отправляется на крышу, раздевается и таким образом решает утопиться, покончить жить самоубийством. Почему внезапно она решает это сделать, ну, тоже непонятно. При этом до этого попыток суицида или каких-то суицидального, суицидального настроения у девушки не было. То есть она вела себя вполне обычно, она была дружелюбна, она была приветлива, она не пыталась до этого покончить жизнь самоубийством, и вообще у них у нее, по словам родителей и родственников, не было суицидальных наклонностей. Ну, то есть версия с суицидом, мне кажется, очень слабоватая. Однако, ну вот однако одна она есть. А есть еще такие самые мистические версии о том, что вот в отеле Сесси он чуть ли не одержим, что там очень много различных привидений, демонов и так далее. Что именно они спровоцировали смерть девушки, но все мы понимаем, что это э, история, скорее, для очередного сезона «Американской истории ужасов», а не для реальной жизни. Хотя, кто знает, кто знает. Э, Собственно, да. Ну и, как я уже сказала, версий «Правда» очень-очень много. Была еще версия о том, что девушка находилась под влиянием психотропных веществ, э, наркотики, алкоголь и так далее. Но в крови у нее все было чисто, то есть наркотическо-алкогольное влияние никак не было выявлено. Хотя, конечно, если вот так вот рассматривать ситуацию, наркотики ну, являются таким самым понятным объяснением для всего того, что происходит и на видео, и после. То есть действительно ну, там, в период прихода... Она могла что-то там увидеть, повести себя странно и вот таким образом убиться. Но нет, наркотиков в крови не обнаружено, поэтому нам известно, что на момент смерти девушка была трезва. Что же с ней произошло на самом деле, мы никогда, наверное, не узнаем, потому что дело закрыто. Признано, что она покончила жизнь самоубийством в ходе обострения заболевания. Но... Очень много несостыковок в этом деле, очень много. То есть, даже если хорошо, мы предположим, что у нее действительно было это обострение, действительно, наступил период острой фазы заболевания, психиатр должен был это понять. Ну, то есть, она очень давно наблюдалась у психиатров, и у нее было очень хорошее лечение. Ее психиатр, там, очень известный в научных кругах, и ну грамотный врач все равно как бы наука психиатрии не была так скажем противоречива все равно грамотный врач он при долгом опыте работы он понимает когда пациенту начинает что-то угрожать он понимает когда он чувствует себя плохо Элизабет же чувствовала Элиза чувствовала же себя очень хорошо то есть она была хорошо настроена по отношению к поездке она хорошо была настроена по отношению к окружающим и к себе. Никаких предпосылок к самоубийству, к обострению, ничего этого не было. Почему Лэм вдруг внезапно решила вот так вот покончить жизнь самоубийством, непонятно. Ну, в общем-то, вот такое вот дело, очень интересное. Кстати, я только сейчас поняла, что, возможно, в некоторых местах называла ее Элизабет, но... Она все-таки Элиза, Элиза, да. Она, у меня просто уже такой рефлекс. Я всех Элис называю Элизабет. А, в общем-то, интересно, запутано. И я очень надеюсь, что вы посмотрели все-таки видео с видеокамер, с видеонаблюдением. Оно размытое, оно, ну, так скажем, мало малоразличимое в плане эмоций, в плане всего остального. Но если знать поведение людей, то действительно можно угадать в нем ну, какое-то такое вот возбуждение, э, страха при его просмотре, ну, то есть в эмоциях девушки страха как будто бы не было, то есть вот именно вот это вот игривое настроение, это возбуждение, это какая-то нервозность, да, но чтобы ужас и страх... Я не знаю, мне кажется, при... если люди напуганы, если человек сильно напуган или он понимает, что за ним преследование, он ведет себя совершенно по-другому. Но и опять же, если бы за ней велось преследование, она бы, наверное, сразу поехала вниз на лифте и обратилась бы к персоналу, а не стала бы тыкать на все кнопки, а потом нажимать на кнопку удержания и выходить из лифта. Ну, То есть это ну, явно ненормально для человека, который сильно напуган. Поэтому остается версия с тем, что она играла с кем-то, что, возможно, с любовником, который позже ее и убил, или же что, опять же, официальная версия верна и это правда был, было обострением ее заболевания и она вот так вот, вот так вот неудачно окончила свою жизнь. В общем-то, да. Интересно, что вы думаете по этому случаю? Мне кажется, он правда очень-очень интересным. Ну и про отель Сесил я точно расскажу в одном из следующих выпусков: там есть что рассказать. И там я тоже еще раз напомню про историю Элизы Лэм, про историю Черного Георгина, про. Затронем историю Джека Унтервегера и Рамираса и остальные непонятные загадочные самоубийства и случаи. В общем, отель Сесил это такой. Uh, ну, не знаю, это такая база преступного мира. Вот знаете, я очень люблю сильно детективы, где действие происходит там в одном отеле или в одном доме. В общем-то, история по типу не гретят. И вот «Отель Сесил» — это так, такая вот история десяти негритят. То есть там про него можно, правда, отдельный сериал запилить, uh, где, будет, uh, <гдесят> где будут конкретно события, которые происходили в этом отеле. В общем, интересная-интересная штука. И, конечно, Элизу очень сильно жалко, потому что, она... потому что она была молодая, потому что она должна была прожить еще очень долгую жизнь, должна была воплотить все свои мечты, но вот с ней случилось что-то такое непонятное. И, конечно, печально, что она стала известна вот в ходе таких вот не очень веселых событий. Но вот так вот все произошло. Собственно, всем спасибо за прослушивание. Я надеюсь, вам понравилось. И опять напоминаю, что мне интересно, что вы думаете про убийство или же самоубийство, или же э, непонятные события, которые произошли с Элизой Лэм. Интересно послушать ваше мнение. Поэтому, где возможно, пишите его, например, ВКонтакте, в группе, в комментариях к выпуску. Но на этом все. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, жутковатых историй. Я думаю начать небольшой цикл про известных бандитов, например, Бонни и Клайд или что-то в этом духе. В общем-то, да, будет интересно. Ну а пускай ваша жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Я думаю, что это, наверное, одни из самых главных вещей в нашей жизни – а все драмы, трагедии, ужасы, нервозы и прочее, прочее, прочее происходят с вами только во время просмотров фильмов ужасов, детективов, триллеров и так далее. Ну а реальная жизнь, как я уже сказала, пускай остается спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз спасибо, всем удачи, скоро услышимся. Всем пока-пока.